0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj politycznie, właściwie nie, wyborczo, chyba tak, chciałabym opisać procedurę i sposób głosowania w formie korespondencyjnej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w obecnych wyborach do Parlamentu Europejskiego taka forma głosowania już się Państwu nie przyda, natomiast e, chciałabym e, opowiedzieć o tym pod kątem mm, przyszłych wyborów i też e, pod kątem tego, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście samodzielnie oddać ważny głos, bo czy jesteśmy w stanie e, oddać go naprawdę samodzielnie, to e, budzi pewne wątpliwości, o których później odpowiem. E, więc e, na początek podzielę się swoim doświadczeniem z tego, jak organizowałam sobie te wybory, te, to głosowanie, przepraszam, Później w drugiej części opowiem o tym, jak wygląda właśnie ta tajność i samodzielność głosowania w moim przypadku i na koniec oczywiście opowiem o tym, z czego też składa się ów pakiet wyborczy. Jak pewnie Państwo słyszeli w spotach e, dotyczących dostępności różnego rodzaju form głosowania, można było zamówić takie pakiety wyborcze na kilka sposobów e, ustnie. Przez e-mail, korespondencyjnie i przez fax. No natomiast, ponieważ możemy, jako osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jedynie głosować drogą korespondencyjną, musimy, jakby, uwiarygodnić swój stopień niepełnosprawności, przesyłając kopię orzeczenia. Zatem tutaj jakby ustnie możemy zgłosić tylko chęć samego, samego głosowania drogą korespondencyjną. Natomiast samo zgłoszenie takiej chęci już musi przybrać inną formę maila korespondencji lub faksem. Musimy przesłać takie pismo. W moim przypadku przesyłałam je do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Tam też otrzymałam informację o wszystkich formalnościach, których powinnam dopełnić. Oprócz kopii orzeczenia, właściwie kopii obydwu orzeczeń, bo co mnie zaskoczyło, kiedy spytałam o kopię, którego orzeczenia chodzi, otrzymałam informację, że orzeczenia o niepełnosprawności ZUS, więc próbowałam dociekać czy chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności czy o orzeczenie ZUS-u Pan upierał się, że ZUS-u kiedy mu wyjaśniłam, że ono dotyczy tylko orzekania o zdolności do zatrudnienia do podjęcia pracy Pan mówi, że w takim razie powinnam przysłać obydwa więc myślę, że gdybym miała jeszcze jakieś trzy inne orzeczenia też pewnie okazałoby się, że mam je przysłać no ale to już pozostawiam Myślę, że, że gdzieś brało się to z jakby takiej nie do końca precyzyjnej informacji, którą ten pan posiadał. Dla mnie nie stanowiło problemu wysłanie kopii obydwu orzeczeń, bo jak wiemy, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności są te wydawane przez powiatowe centra, powiatowe komisje zespoły orzekające. Tak? E, więc e, oprócz tych orzeczeń e, musimy też oczywiście podać swoje dane adresowe, musimy podać swój telefon, kontakt e-mail oraz e, informacje takie jak PESEL i imię ojca i e, takie zgłoszenie zostało przez nas wysłane w sumie zdecydowałam się na głosowanie drogą korespondencyjną po pierwsze że dlatego, że w dniu głosowania nie ma nas w kraju i po drugie też, żeby zobaczyć jak taka forma korespondencji wygląda bo mogłam oczywiście ustalić dla kogoś pełnomocnictwo natomiast ponieważ nie chciałam nikogo fatygować, żeby zamiast mnie musiał chodzić tutaj do lokalu wyborczego i głosować, to postanowiliśmy właśnie tutaj tą drogą korespondencyjną oddać głos i i, y, oczywiście w mailu, w którym przesłałam wszystkie dane, o y, orzeczenia w załącznikach, poprosiłam o potwierdzenie, czy ten mail dotarł, no bo mógł trafić gdzieś do spamu, y, mogłam popełnić błąd w adresie i ten mail gdzieś tam by wrócił y, niezauważony przeze mnie, a ja czekałabym na y, te pakiety wyborcze. No ale kto by tam odpisywał, prawda? Wymagania można mieć, można chcieć 37 papierków na potwierdzenie niepełnosprawności, natomiast odpisać na maila, że mail dotarł, że wszelkie formalności zostały dopełnione i że ta procedura przesłania tych pakietów wyborczych się rozpoczyna. Takiego potwierdzenia oczywiście się nie doczekałam, ponieważ ostateczny termin zgłaszania chęci głosowania drogą korespondencyjną upływał 13 maja. No też w tym dniu, jakby już nie mając żadnego sygnału o tym, że, że tutaj te pakiety do nas dotrą, skontaktowałam się ponownie z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach i tam otrzymałam informację, że wszelkie formalności z mojej strony zostały dopełnione, należycie. I że korespondencja odnośnie wysłania nam pakietów wyborczych przez urzędnika wyborczego, tutaj od nas z Urzędu Miasta, została przesłana w dniu 26 kwietnia. No, trochę mnie to zaskoczyło. Oczywiście, że tam upłynęły już dwa tygodnie nic tam od tamtej pory też żadnego kontaktu z Urzędu Miasta nie było. No, ale jako, że ostateczny termin na otrzymanie tych y, pakietów wyborczych upływa na 7 dni przed y, wyborami, jako, że dostarcza je y, poczta, więc tutaj o dostarczeniu ich w sobotę albo w niedzielę nie ma mowy, y, doczekałam do ostatniego dnia, kiedy mm, powinny były te pakiety przyjść, kiedy w dniu 17 maja e, tutaj jakby poczta tych, tych pakietów nie dostarczyła, no postanowiłam skontaktować się z Urzędem Miasta. E, tam po e, krótkiej rozmowie z Panią, która zupełnie była nie w temacie, ale jak najbardziej zapewniała mnie, że e, na, jeśli będzie trzeba, to nawet na dzień przed wyborami otrzymam pakiety. Poprosiłam jednak o kontakt z Panią e, urzędnik wyborczy, która miała się pojawić tego dnia, bo Wytłumaczyłam tej pani, że przecież te 7 dni to nie jest jakieś moje widzi. Mi się tylko chodzi o to, że ja ten głos muszę oddać, muszę się umówić z osobą, która będzie ten pakiet wyborczy ode mnie odbierała, i ten pakiet jeszcze musi być czas na to, żeby dotarł do właściwej komisji, która te głosy będzie zliczała. Więc o jakby dostawaniu go na, nawet na dzień przed wyborami w ogóle nie ma mowy. Tak? Dlaczego o tym mówię? E to nie jest forma jakiejś skargi z mojej strony, natomiast chcę Państwu uzmysłowić, że jeśli zdecydujecie się na taką właśnie drogę głosowania przez korespondencję, musicie być przygotowani na to, że z jednej strony będziecie musieli dopełnić właśnie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem samego, samej chęci głosowania w ten sposób, a po drugie też muszą być Państwo przygotowani na to, że we własnym zakresie będziecie musieli pilnować terminów, po pierwsze, te ostatecznego terminu zgłoszenia chęci głosowania. Jakby jeśli do tej pory żadne potwierdzenie, że taka procedura się rozpoczęła, do Państwa nie dotrze, więc będziecie musieli się skontaktować sami z Delegaturą Biura Wyborczego, żeby po prostu potwierdzić to, że nie zostaniecie bez tych pakietów wyborczych. No i jak widać w Urzędzie Miasta sprawa wygląda podobnie, bo też nikt, mimo że te nasze dane teleadresowe zostały przekazane, mimo że w Delegaturze było potwierdzenie, że Pani Urzędnik Wyborczy Wszystkie te dane nasze otrzymała i potwierdziła odebranie korespondencji. Też nikt się nie skontaktował celem, nie wiem, umówienia się albo chociaż zasygnalizowania, że powiedzmy na przestrzeni następnych dwóch dni gdzieś tam te pakiety wyborcze otrzymamy, tak? no więc wszystko jak zwykle działa, tylko lepiej nie wiedzieć jak główne zaangażowanie jakby zorganizowania sobie tych, tych pakietów jednak będzie pozostawało po Państwa stronie, jeśli sytuacja będzie wyglądała podobnie jak u mnie no a jeśli, że tak powiem spocznie to wyłącznie na barkach osób którym będziecie zgłaszać, czy też instytucji którym będziecie zgłaszać no to zachodzi jakieś tam prawdopodobieństwo że tych pakietów po prostu się nie doczekacie. Kolejna sprawa to jest kwestia tajności i samodzielności oddawanego głosu. Oczywiście zaznaczyliśmy, że będziemy chcieli skorzystać przy głosowaniu z nakładki brajlowskiej. Może tutaj jakby już nadmienię z czego ten pakiet się składa, bo dzisiaj te pakiety do, do nas dotarły. Umówiliśmy się też z panią, która dostarczyła je na odebranie ich następnego dnia tutaj mamy możliwość, jeśli w miejscu, w którym jesteśmy mają być odbierane te pakiety na przestrzeni dwóch dni umówienia się. I albo jeśli chcemy gdzieś tam z, jesteśmy w innym miejscu, to mamy trzy dni na to, żeby oddać głos i po prostu skontaktować się z pocztą na odbiór tego. Samo doręczenie, tutaj poczta ma dwie próby zastania państwa, ponieważ są to dokumenty ścisłego zarachowania, muszą być przekazane państwu do rąk własnych, nie ma takiej możliwości, że ktoś z państwa nie będąc w domu zostawi dowód i ktoś inny będzie mógł odebrać te, te dokumenty za państwa, one nie zostaną wydane. Więc są dwie próby, jeśli nie zostaną Państwo, że tak powiem, zastani w domu i nie zostaną Państwu do rąk własnych oddane te dokumenty, one wracają z powrotem do Komisji Wyborczej. Przysyłane są w takich dużych kartonowych kopertach. A co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy instrukcję brajlowską oraz instrukcję w czarnym druku. Ta instrukcja brajlowska jest dosyć obszerna. Ta czarnodrukowa wydaje się jakby troszeczkę mniejsza, bo właściwie są to dwie kartki m, tylko, dwie kartki formatu A4, z czego jedna jest zadrukowana dwustronnie, a jedna y, tylko w części pierwszej strony. E, cóż więcej, mamy oczywiście nakładkę brajlowską, mamy dwie koperty, większą i mniejszą i mamy kartę do głosowania oraz oświadczenie, y, które Należy podpisać, oświadczenie w treści swojej mówi o tym, że oddaliśmy głos tajnie, samodzielnie, no i właśnie. O ile głos, który jest stricte oddawaniem głosu na karcie wyborczej, faktycznie jesteśmy w stanie oddać tajnie i samodzielnie, bo nakładka przyłożona prawidłowo do wszystkich krawędzi, do tego jak się nakładka składa, jeśli jej nie zagniemy w żaden sposób tej karty pod spodem, przylega idealnie te kwadraty z nakładki idealnie nakładają się na kwadraciki na karcie wyborczej, to nasz głos jest oddany prawidłowo, jest oddany tajnie i samodzielnie. Natomiast, żeby głos był ważny, niezbędne jest wypełnienie owego oświadczenia o tym właśnie, że zrobiliśmy to samodzielnie i tajnie i tego już sami nie zrobimy. Ponieważ nie wiem, czy z braku wyobraźni, czy z nie podejrzewam o złą wolę, dobrze, zostańmy przy braku wyobraźni. Ktoś to oświadczenie przygotował w taki sposób, że nie wymaga podpisu gdzieś na dole, które osoba niewidoma mogłaby po prostu pod treścią na dole tego oświadczenia złożyć, tylko wymaga wpisania w wykropkowane miejsca daty, miejscowości, gdzie oświadczenie zostało złożone i podpisania się też w wyznaczonym miejscu. I jeśli nie wypełnimy tych pól w oświadczeniu, to nasz głos jest nieważny. Ja jako osoba niewidoma nie jestem w stanie tego zrobić bez pomocy, bez angażowania jakichś osób trzecich, więc o ile jestem w stanie oddać mój głos taj, tajnie na karcie do głosowania, nie jestem w stanie oddać samodzielnie ważnego głosu. I ja tutaj, jeśli będą słuchały tego podcastu Osoby, które e, mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju komisjach, pracach tych komisji e, nad e, jakby dostępnością głosowania, e, mają możliwość jakiegokolwiek e, wpływu na to, jak są przygotowywane te oświadczenia. Bo ja rozumiem, że ze względów proceduralnych, jako, jakichś te oświadczenia e, jakby są wymagane, i e, tutaj jakby nie mam nic przeciwko temu, żeby ten podpis gdzieś na dole składać. Natomiast no, jakby zupełnie nie rozumiem po co mam wpisywać nie wiem, datę i miejscowość, w której to oświadczenie zostało podpisane. Tak? Myślę, że jest to po prostu zupełnie bez znaczenia. Czy ja to oświadczenie o tym, że, jestem, jakby, że oddałam mój głos tajnie i samodzielnie, czy ja podpiszę w Szczecinie, czy ja podpiszę w Przemyślu, czy gdziekolwiek indziej. No, jakie to ma znaczenie? Także no, jest to dla mnie po prostu kuriozalne i w pewnym sensie tyle mówi się o dostępności, odmienia się to dostępność przez wszystkie możliwe przypadki, angażuje się siły i środki właśnie, żeby przygotować karty, nakładki, a mimo to osoba niewidoma nie jest w stanie samodzielnie oddać ważnego głosu w wyborach drogą korespondencyjną, bo nie jest w stanie wypełnić oświadczenia. Także tutaj taka kwestia, jeszcze jest kwestia owych dwóch kopert, Ponieważ jest duża i mała koperta, i do tej koperty mniejszej wkładamy kartę do głosowania, druga koperta większa, w nią wkładamy tą kartę do głosowania umieszczoną i zaklejon w zaklejonej kopercie tej mniejszej, oraz właśnie owo nieszczęsne oświadczenie o tym, że oddaliśmy głos tajnie i samodzielnie. Natomiast tak, karty te, nie pamiętam już po pierwsze czy w instrukcji jest informacja, że wkładamy kartę do mniejszej, a całą zawartość później do tej większej. Logika by podpowiadała, że tak właśnie należy zrobić. Natomiast nie wiem dlaczego, jeśli karty są, koperty przepraszam, są oznaczone jako koperta na kartę wyborczą i tam koperta do odesłania czarnym drukiem, powinno być też oznaczenie w brajlu, tak? bo może być tak, że jeśli osobie widzącej logikę, Logika tego nie podpowiada, osobie niewidomej też może nie podpowiedzieć. Jeśli chodzi o samą nakładkę i kartę do głosowania, no to tutaj, tak jak mówiłam, jest pełna zgodność, wszystko działa jak należy. Są na tej nakładce po kolei komitety wyborcze w trzech wierszach, gdzie w każdym wierszu przy kwadratach są numery i te numery oczywiście odzwierciedlają kolejność kandydatów na liście, więc musimy wiedzieć wcześniej, jaki numer ma kandydat, na którego chcemy głosować i z jakiego komitetu wyborczego kandyduje. Nie ma oznaczeń nad tymi kolumnami, hmm, chociażby cyfrowych, odnośnie tego, jaki komitet wyborczy na tej nakładce jest reprezentowany. I to są kwestie takie, które jakby bezpośrednio wiążą się z tą praktyką, możemy tutaj sobie zakreślić plusem lub xem. ważne jest, żeby były te pola wypełnione prawidłowo, żeby obie linie przecinały się w tym okienku, więc ważne jest, żeby dopasować dokładnie kartę do nakładki. I to właściwie wszystko, o czym chciałam Państwu powiedzieć. Tak jak mówiłam, już spakowaną całą zawartość do tego, później razem z tymi instrukcjami, obie koperty włożone jedna w drugą, plus to oświadczenie wkładamy do tej koperty kartonowej i zostawiamy do momentu, kiedy umawiamy się na powrót, na odbiór tego z kurierem. Dziękuję już Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podcast okaże się pożyteczny. Jeśli nie okaże się zachętą do głosowania drogą korespondencyjną, to okaże się przestrogą, żeby tego nie robić. Pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia, kłaniam się, ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.